0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la radio digital de Red Comunica desde las instalaciones del periódico Presencia Universitaria del piso 9 del edificio administrativo en Ciudad Universitaria. Les saluda Keilin Espinosa y esto es Punto Clave. Gracias por estarnos acompañando y como cada semana tenemos un académico interesante que comparte con nosotros su trayectoria, sus proyectos eh, y bueno, hoy nos acompaña. El maestro Mike Ruiz, quien es coordinador de la maestría en gestión de riesgo y manejo de desastres de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y hoy estará conversando con nosotros el maestro para contarnos un poco más de los proyectos de esta maestría, eh, para que hablemos un poco sobre su trayectoria también. Y bueno, les invitamos a ustedes a quedarse con nosotros en este espacio para comenzar, maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos, eh, gracias eh, por estar con nosotros en Punto Clave.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio Muy amable de ustedes, siempre dándonos espacio ¿verdad? Para poder hablar de temas Relacionados a la academia ¿verdad? Y Qué bueno que ahora también Un poco más relajados
0: así es ese espacio mezcla pues una parte de ese tema académico con la experiencia personal y vamos a conversar eh, y vamos a compartir con usted bueno usted maestro es actualmente es el coordinador de la maestría en gestión de riesgo y manejo de desastres pero vayámonos un poco atrás y hablemos un poco de su formación académica quién es usted eh, coméntenos un poco sobre sus estudios y sus experiencias laborales para que lleguemos a, a cómo llegó aquí a la UNAM
1: Ok, en realidad yo soy nicaragüense, eh, estudié mi carrera base que es Ingeniería y Geología en Nicaragua en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que es una universidad pública como la Universidad Nacional de Honduras y bueno, eh, recién graduado, como a los tres meses de haberme graduado de licenciatura, eh, inicié un, un programa de maestría que eh, fue gracias a una beca que obtuve por parte del gobierno de Canadá, hice una maestría en recursos hídricos y me especialicé más en el tema de hidrogeología entonces como dicen soy aguatero sí. eh, me gusta mucho eh, el tema y posteriormente entré a trabajar a la universidad en 2007 aún siendo estudiante comencé a trabajar como eh, instructor y posteriormente de graduarme la maestría inicié a trabajar como docente eh, pues me casé y me vine para acá y encontré un espacio en la universidad nacional autónoma de honduras y pues desde de, el día que entré acá he visto los colores de esta universidad.
0: Le causa melancolía hablar un poco de, de su patria, cómo, cómo lo siente. Yo cuando lo escuché hablar, yo siento que aunque nos parecemos un poco, el acento como de nuestros hermanos nicaragüenses es un poquito como más fuerte que el de nosotros. No sé, así lo podría identificar, pero no lo siento, <risa> maestro.
1: Bueno, ya son nueve años viviendo acá eh, y pues la verdad que el acento se me ha pegado. De hecho, en... en tengo un profesor, uno de mis primeros profesores de la universidad, me dice hondureño descalzo. <ríe> o sea, no soy, no soy nicaragüense ni hondureño, estoy en medio. Pero sí, eh, me da nostalgia muchas veces por el tema familiar, pero más allá de eso, eh, somos tan cercanos que la verdad no, no existe una nostalgia una nostalgia enteramente por la distancia, ¿verdad? ¿vale? Como cuando uno sabe vivir a Europa o otros países que hasta la comida extraña, ¿no? Acá es muy...
0: Compartimos muy, la dieta. Mucho, incluso,
1: lo... compartimos mucho, ¿no? La, ¿Sí? la, 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 nuestra gastronomía,
0: gastronomía, nuestra cultura. cultura,
1: exacto. Entonces, es, es muy muy similar y, y me ha adaptado muy bien.
0: Ah, bueno, qué bien, maestro. Ahora háblenos un poco ya sobre su gestión como coordinador de esta maestría. Actualmente, eh, pues, ¿qué busca esta maestría? ¿Por cuál promoción van? Háblenos un poco de la maestría.
1: Okay. Le, la, mi gestión inició hace dos años, eh, la maestría realmente está fundada desde el 2001, o mejor dicho su primer promoción en el 2001 y eso fue gracias al apoyo de la cooperación internacional verdad, y sobre todo de la visión de la universidad de proveernos de especialistas en gestión de riesgo. Y todo nació a raíz del desastre del de 1998 con el Huracán Mitz, eh, se recordará usted, quizás esto es más joven. Pero... Yo estaba
0: niña, pero sí. Seguramente. Pero sí.
1: Eh, el Huracán Mitz fue una tragedia que afectó Centroamérica y que nos dejó, pues, malas experiencias, pero sobre todo eh, la visión de querer mejorar. Y así la universidad rápidamente, en términos de tres años, ya había eh, revisado, aprobado y sobre todo por la cooperación internacional, ¿verdad?, había revisado y aprobado un programa de maestría. Este programa de maestría eh, tiene como objetivo formar gestores de riesgo, no solo especialistas quizás en hidrología, geología, etcétera, sino personas que tengan una visión más integral de riesgo. Y pues vamos por nuestra cuarta. Bueno, estamos finalizando, estamos finalizando la tercera promoción y vamos a iniciar la cuarta promoción.
0: Qué importante eh, hablar de, de esta maestría, eh, y bueno, que ahora está usted eh, como coordinador. Actualmente, ¿qué temas se están trabajando? ¿Qué nos puede adelantar un poco sobre la nueva generación de estudiantes? ¿De qué áreas son? Eh, Coméntenos un poco.
1: Sí, es interesante porque si revisamos un poco la historia... En 2001 no teníamos las herramientas que ahora tenemos, sobre todo herramientas computacionales, software, eh, la información también que tenemos para analizar y nuestros estudiantes básicamente, eh, inicio, o por lo menos los tres primeros grupos eran básicamente gente que venía desde las áreas de las ingenierías. Sin embargo, para esta cuarta promoción tenemos, hemos abierto más el campo porque entendemos que la gestión de riesgo no se puede ver desde un punto de vista meramente ingeniero. y También tiene que tener un, un punto de vista de, de comunicación. Hemos, hemos abierto la posibilidad de que periodistas también lo tomen. Obviamente son temas muy técnicos, pero que posteriormente se pueden adaptar. Eh, doctores, tenemos candidatos a doctor, eh, médicos. Eh, Abogados también, porque hay un fuerte componente legal. Actualmente los muchachos que están por graduarse ahora tienen diferentes temas, son muy amplio, ¿no? Me gusta uno de, de mis estudiantes eh, que trata de, de utilizar sistemas de información geográfica gratuitos que puede bajar de, de, de cualquier nube y identificar cómo crece eh, la, la afectación del gorgojo. Tenemos personas que están trabajando también en el riesgo, o mejor dicho, cómo mejorar el riesgo del sistema de abastecimiento de la ciudad de, de Tegucigalpa. Gente que trabaja temas de deslizamiento, eh, tenemos personas que están calculando cuál es el, la lluvia mínima que nos produciría deslizamientos o inundaciones en la capital. Personas que también están evaluando sistemas de abastecimiento, en por ejemplo, en Ceiba. Eh, entonces es muy diverso, ¿verdad? Dependiendo también la formación de los de los estudiantes, pues así va su tema de tesis y también de la eh, diversidad en cuanto a los profesores que cuenta el Instituto Mundial de Ciencias de la Tierra.
0: A la fecha eh, tienen más de 15 profesionales graduados y más de 25 en proceso de realización de tesis, eh, lo cual es importante y posiciona a esta maestría háblenos también un poco del rediseño curricular de la misma porque ciertamente pues el tema avanza y la, el país no es el mismo Exacto. que en 1998 aunque todavía ni nos hemos recuperado del Mish, y bueno luego con ETA, Eta OTA eh, todo esto es complicado entonces pues me imagino que ese rediseño curricular va encaminado a responder precisamente a estas necesidades
1: sí eh, va encaminado a eso pero también a estar al nivel de las universidades de la región tanto de Centroamérica como de Latinoamérica eh, de hecho ya hay otra universidad en Honduras que está tratando de, 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 de crear un posgrado en, en gestión de riesgo pero más hacia la parte turística eh, la verdad el diseño curricular era necesario pues, igual la, las normas académicas establecen que después de dos periodos de una maestría o una carrera pues se tiene que revisar porque realmente hay que balancear ¿no? sobre todo también por el, este avance muy rápido en las tecnologías. Por ejemplo, eh, yo me río con mis colegas porque decimos, eh, con ChatGPT probablemente lo que nos tomó 50 años hacer, quizás tomen un par de, 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 de años más de inteligencia artificial, está cambiando todo, revolucionando el mundo. Y pues estos temas de la gestión de riesgo también se están cambiando muy rápido porque... Eh, los insumos que nosotros requerimos para gestionar generalmente se, se, se generan utilizando computadoras muy poderosas o programas muy específicos incluso de paga que ahora la inteligencia artificial se los puede dar prácticamente de gratis entonces el paradigma está cambiando y la forma de gestionar riesgos también está cambiando porque eh, bueno ahora existen medios de comunicación como por ejemplo este programa que se transmite streaming pero también tenemos la información que genera presencia universitaria y todas las unidades de la universidad que hacen que la, que la información llegue mucho más rápido, entonces lo que antes nos tomaba mucho tiempo ahora lo resolvemos en cuestión de horas, bueno el ejemplo de ayer por ejemplo el, el auto que se incendió rápido todo el mundo sabía que no tenía que venir por ahí, no se congestionó el tráfico, problema, ajá, eh, entonces empezar. igual sucede ahora por ejemplo la mayoría de los teléfonos que tienen por ejemplo sistemas android le dan una alerta cuando hay un incendio, cuando hay un sismo, cuando tormentas eléctricas, entonces la forma de gestionar el riesgo ahora es mucho más diferente y nuestro, eh, nuestra currícula pues sigue eh, con la visión de aquellos primeros años de inicio, entonces para nosotros es muy importante adecuarnos adecuarnos, se me sale de repente el, el Nica escuchó no pronunció la S eh, adecuarnos a ese cambio, pero sobre todo para que el país también vaya a la al ritmo y a la vanguardia de, de, la, de la región.
0: Interesante, maestro. Hablemos un poco más sobre usted. Eh, cuéntenos un poco de su dinámica familiar, de sus gustos, para que los conozcamos más en este espacio Punto Clave.
1: Bueno, eh, yo soy papá de tres niños. Eh, mi, mi dinámica familiar es complicada. <risa> Empieza a las 5 y 20 de la mañana y termina generalmente a las 10 y media de la noche con los niños. Eh, los voy a dejar al colegio, luego vengo a trabajar, luego los voy a traer, eh, pero sí trato de compartir mucho tiempo con ellos. Eh, pues, eh, la verdad que la ausencia en, eh, por, la, por la distancia de mis papás me han, me han hecho entender de que eh, los papás somos muy importantes en la vida de los, de los hijos. Y luego pues eh, también la dinámica en el trabajo es excelente, cuento con un buen grupo de compañeros. Eh, no me costó asimilarme, eh, rápido me integré con ellos. Eh, trabajamos muy bien, eh, somos colaboradores y sobre todo pues creo que yo, yo siempre lo digo una de nuestras ventajas es que casi todos tenemos la misma edad entonces vamos empujándonos en, de uno a otro y lo más importante todos tenemos la misma visión creemos, creemos que la investigación es la base para poder establecer un mejor desarrollo en el país y pues eso es lo que hacemos eh, realmente el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra en 15 años ha crecido un montón
0: Y es un y referente Y es
1: un referente, claro, y eso es muy importante
0: Y no solo a nivel eh, de nuestro país, sino a nivel de Centroamérica y en la región De hecho, hace poco estuvimos en el evento eh, que, donde estuvieron de, también de, eh, ah, de Colombia, ¿verdad? y que fue la presentación de un proyecto de estos sí. y fue muy interesante ver eh, pues que otros países sumaban también pero que veían a, al Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra como un referente en esta temática Sí, y lo
1: interesante de ese, de ese proyecto que se llama Índice de Capacidad de Respuesta es que por ejemplo inició en Honduras luego se, se de, movió hacia República Dominicana ahora está en El Salvador va para eh, países francófonos en África está en Colombia, se está pensando mover creo que también a Chile entonces es algo que empezó muy muy pequeño y ahora es una, es un proyecto muy grande ¿verdad? y nació también a partir de la necesidad de información después del MITS, cómo responden las municipalidades entonces es, es, esa dinámica de trabajo es muy interesante esto es del área de gestión de riesgo pero también tenemos el área de recursos hídricos que es muy importante también el área de meteorología, entonces eh, la dinámica de trabajo es obviamente eh, muy divertida muchas veces, sobre todo cuando vamos a campo, pero también tiene muchas horas de, de, de trabajo intenso y mucha seriedad.
0: Me imagino que por su trabajo, por su profesión maestro, le ha tocado visitar diferentes partes de nuestro país, pero a este tiempo, ya en nueve años, cuéntenos qué conoce de Honduras, eh, cuáles son los lugares que más le gustan, que, cómo siente este país.
1: Bien, eh, en nueve años he ido hasta La Mosquitia, he ido hasta Mocorón. He ido no,
0: cualquiera va a La Mosquitia, maestro, <risa> <va, después risa> si usted lo da. He dos daño.
1: viajes hacia, hacia La Mosquitia, eh, he estado también, me gusta mucho el occidente del país, me gusta mucho Santa Rosa de Copán, de hecho es una de las zonas que me gustaría... Ir ¿Ha a ido a Guate, bien. por ahí? Sí, me persona. he ido a Guate por ahí, fuimos en, en esta Semana Santa con mi familia, fuimos hasta Guate y, y luego pues, salimos por El Salvador y venimos por el sur. Me gusta también mucho la ceiba, en Roatán he ido como ocho veces. ¿Le gusta
0: la playa? Man? Me
1: gusta la playa, me gusta vivir cerca de la playa y la he disfrutado mucho. Eh, me gusta mucho el área de Santana, me gusta mucho, eh, pero para mí yo me quedaría con el occidente del país. Pero sí he conocido mucho, eh, Intibucá, no sé, he conocido todo el país, yo creo que no me falta nada.
0: Ya, ya conoció sí, ya, ya todo <ríe> Qué sí. bueno, porque acá tenemos Bueno, tenemos playa Tenemos, eh, tenemos las islas Que es nuestro vecino uh -huh. más importante Pero tenemos también ciudades coloniales claro. eh, eh, Importantes
1: Sí, eh, la verdad es que El país es muy diverso y, y a mí me gusta mucho Porque Honduras y Costa Rica Son los países que más aprovechan el Atlántico Por ejemplo, Nicaragua Todos estamos en, eh, en el Pacífico es la zona más desarrollada eh, obviamente la playa está más cerca, aquí está más lejos pero eh, ver esa visión de desarrollar el atlántico del país me parece muy interesante y eh, veo que la gente también es culturalmente diferente y me gusta mucho me gusta mucho que cada región tenga algo muy propio y sobre todo que lo resalten, ¿verdad? yo cuando voy a occidente por ejemplo la gastronomía me parece muy exquisita, de marcarle el café me parece muy rico, eh, bueno de ceiba quizás la playa y los mariscos o el sur, por ejemplo, con sus mariscos. Entonces es, me, me parece un país muy muy bonito, la verdad. Necesitamos eh, valorarlo más, darle un mayor impulso. Yo creo que no sé, nos falta también a nosotros eh, apropiarnos de eso, ¿no? yo recuerdo que hace no sé 15 años eh, iba una vez hacia Guatemala a un congreso y me decían las mejores carreteras de toda centroamérica las tiene Honduras y en Nicaragua estaban muy malas y yo decía Pucha, ¡Qué bonito que este país invierte en sus carreteras me gustaba mucho la, la placa de los carros que decía cuidamos los bosques cuando yo vi eso me pareció que era un país que realmente estaba muy involucrado con la naturaleza bueno, ahora eh, veo que las cosas han cambiado, pero no quiere decir que no podamos mejorarlas, ¿verdad? Y ahí viene el esfuerzo de todos nosotros.
0: Así es, eh, eh, hablábamos en otra ocasión, en una, otra entrevista sobre el tema medioambiental en el país, y era precisamente ese tema, de que es una responsabilidad de todos y todos educarnos, educarnos en ese sentido. Maestro, eh, pues ¿cuánto fue la última vez que fue a su país? Eh, ¿Cuánto se tarda en el viaje? <risa>
1: Eh, depende. Eh, me ha tocado ir en avión porque proyectos que están en Centroamérica nos reunimos allá. Eh, la última vez que fui fue en febrero. Eh, tengo una reunión nuevamente en julio en Nicaragua. Entonces para mí no es como trabajo, no. Voy, mm. de hecho, les da mucha risa porque le digo no, no, no gasten en hotel en mí yo me voy donde mi mamá.
0: ¿Usted es de Managua?
1: No, no soy de Managua, soy de un pueblo que se llama Mazatepe. Ah,
0: que, que queda ahí?
1: Queda, ¿eh? uh, queda hacia el sur, en el departamento de Masaya, a 50 minutos de Managua. Uh -huh. Está muy cerca, Está entonces cerca. puedo irme incluso en, en transporte urbano, es muy seguro, muy cómodo, entonces yo no me preocupo por eso. Eh,
0: ¿En bus de hace casi las ocho horas? Ocho ruta.
1: horas, en sí. carro particular el eh, perro de uno pueden ser 10 horas porque uno va parando por muchos lugares. El problema es la frontera que tarda mucho tiempo, es muy complejo ese tema. Pero eh, antes de la pandemia íbamos cada tres meses mucha más frecuencia. Ahora hemos dejado un poco de ir por los temas políticos verdad, que hay en el país, que limitan mucho la circulación en las fronteras, pero no deja de ser pues, un país el que siempre tiene que visitar.
0: Y maestro, y bueno, y ¿cuándo celebra usted el Día del Padre, el Día de la Madre? ¿Ya comparte esa fecha en Honduras? Sí. ¿O en Nicaragua? ¿Cómo hace?
1: Nada, a mí me toca doble, porque por ejemplo <risa> el Día de las Madres en Nicaragua es el 30 de mayo. Está establecido como un día, acá es el segundo domingo de mayo.
0: Pero menos en el mismo mes.
1: Sí, el mismo mes. Y el Día del Padre en Nicaragua es el 23 de junio. Acá se celebra... El 19, eh, el de, 19 de marzo. marzo. Ajá, ¿Y cuando no? le
0: dan regalos? El 19 de marzo, supongo. dice sí, que los dos
1: días. Yo no, <risa> <risa> yo no pierdo, le digo. Ah,
0: le va sí, bien. Sí, me
1: va bien. Eh, por ejemplo, el Día del Niño se celebra el 1 de junio y acá es hasta en septiembre. Entonces mis hijos han ido aprendiendo a manejar las fechas y, y ese tipo de cosas. Y bueno... Eh, él, no sé, a mí me gusta mucho Esa dinámica de no, no llevar todo tan seguido verdad eh, Y disfrutamos mucho cuando Bueno, mis hijos llaman a mi mamá y a mi papá En las mismas fechas entonces estamos no ahí Aprenden a convivir Sí, sí
0: Maestro, y cuéntenos ¿Le encantan las baleadas? Cuéntenos cómo sí, le, le, no, se le gustan no, las baleadas El pescado, nuestro estilo eh, El pollo chuco Que son muy platos muy representativos de nosotros
1: Sí, me gusta mucho la verdad La gastronomía hondureña Bueno, le voy a, le voy a confesar Perdón, cuando vine acá, eh, yo siempre viajaba, ¿no? Con mi esposa íbamos, veníamos. Eh, hasta que en 2014, por un tema político, también me tocó emigrar, ¿verdad? Eh, pues la comida me iba bien, ¿no? Pero ya cuando me vine a establecer acá, eh, los primeros meses la comida me hacía mal porque usan, usan muchos condimentos acá. En Nicaragua no condimentan la comida, o si le ponen es algo muy ligero. ¿no? Entonces me afectaba mucho la condimentación, pero ahora más bien voy a Nicaragua y no le siento sabor a la comida.
0: <risa> le pasa lo que a nosotros sí. Claro,
1: y yo siempre Mejor le he dicho el estilo. la baleada es la comida más completa del mundo, lleva de todo, si usted la pide con todo, es la comida más completa del mundo y me gusta mucho, ¿verdad? De hecho mi hija, mi hija mayor eh, ya puede hacer tortillas de, de, de harina de cuando nos da ganas de una variedad Y a ella le gusta, ¿no? Se pone a hacer sus tortillas Es que ya. esas
0: son las más ricas, maestro claro. no, no las tortillas compradas, que son comerciales uh -huh. Sino las tortillas que, que las hacen recién Y ahí le ponen sí, frijoles, sí. que existe todo lo que usted quiera
1: Y lo otro es que con el tema de los mariscos eh, Como vimos más cerca del, del océano En este caso del Pacífico Lo que más consumimos son mariscos de, del océano ¿no? Acá consumen más tilapia, Pero bueno, uno se va adaptando ¿verdad? Yo creo que eh, eso no es difícil de hacer aunque le confieso que estuve en japón y estuve 19 días y no pude adaptarme completamente a la comida japonesa pero obviamente porque no la condimenta, una no prácticamente cruda, eh, los sabores son totalmente diferentes Hasta el mcdonalds es diferente pero yo creo que en un año me adaptaría
0: Sí, claro. pues ya cuando estuviera por sí, fuerza ya. ahí ¿El pollo chuco, maestro?
1: Ah, me gusta mucho, me gusta mucho eh, En Nicaragua lo tenemos, pero sin la, sin la crema Ah, entonces eh, me es gusta más, más liviano Es más liviano, por ejemplo eh, Hay una cazabe Allá tiene otro nombre, pero es, lo, es el, prácticamente la misma comida eh, Por ejemplo, acá ustedes le llaman tapado lanchano Nosotros le llamamos bao pero es una comida son... únicamente de Granada, de una ciudad no. colonial, es, es diferente, un ¿no? eh, poquito más seco, pero sí compartimos mucho. Yo creo que las diferencias son muy, muy pocas. Eh, y bueno, eh, yo igual los nicaragüenses sentimos mucho respeto y mucho aprecio por los hondureños. Eh, la historia lo ha demostrado, cuando tocó que nos acompañaran, pues lo hicieron y yo creo que eso se valora mucho.
0: Qué bueno, maestro, que, que es su experiencia sea positiva acá en nuestro país volviendo un poco al tema de los desastres naturales, háblenos eh, pues acerca de los desastres naturales, eh, el tema de la prevención, la mitigación eh, que, que es importante conversarlo y como decíamos pues todos debemos educarnos, desde los niños cómo los vamos educando, cómo cuidamos el medio ambiente eh, para que vaya mejorando gradualmente la situación medioambiental de nuestro país
1: Sí, eh, yo creo que la educación es importante y sobre todo en los líderes ¿verdad? Porque muchas veces los los términos y los conceptos técnicos los líderes los los relegan a un, a, un, a un puesto que no le dan importancia verdad pero como la mala costumbre o, o mejor dicho la mala forma de llamar las cosas se vuelve costumbre entonces nos vamos acostumbrando a eso eh, generalmente escuchamos decir que los desastres eh, eh, son de origen natural y en realidad el término no es, no es correcto los, los, los desastres son desastres verdad eh, generalmente quienes los iniciamos somos los seres humanos por ejemplo eh, la no correcta, o el no correcto ordenamiento de una ciudad genera eh, lo que observamos todos los años en pues no lo vamos a ocultar eh, todos los años hay deslizamientos inundaciones, eh, incendios y nosotros al final decimos esa naturaleza está loca pero no es la naturaleza somos nosotros que hemos llegado quizás a sitios que históricamente sin población ocurrían estos fenómenos entonces cuando nos afectan nosotros decimos es un desastre natural pero muchas veces nosotros somos los que lo iniciamos entonces la prevención es como es como una inversión que hace el, o que debería hacer el estado los gobiernos municipales para evitar que esos impactos se vuelvan algo recurrente y que al final la mayor parte del, del presupuesto destinado para este tipo de, 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 de fenómenos se convierte en mitigación, hablamos de que el 90% del presupuesto se, se va a mitigar, ¿Y ¿qué significa mitigar? llevar comida, llevar ropa, llevar agua, llevar enseres a sitios donde no es necesario hacerlo si tuviéramos una correcta planificación, o por ejemplo estar reconstruyendo casas, escuelas, eso es un tema que no debería de ser un gasto para las autoridades. Si nosotros mitigáramos, y que es uno de, la, de los objetivos de nuestra maestría, generar información que permita saber dónde son esos lugares que están en, frente a una amenaza y qué tipo de amenaza. Y en función de eso, nosotros decir se puede o no se puede poblar. Nosotros vemos nuestra ciudad y la podemos ver por esta ventana y estaba pensando cuando vine que tiene una hermosa vista, pero vemos una ciudad desordenada no vemos en el caos vehicular. Cuando llueve, cualquier lluvia <risa> genera un caos. Entonces, sí. eso significa que no tenemos una ciudad planificada y diseñada. Por ejemplo, eh, aquí combinamos zonas urbanas con zonas de oficinas. Entonces, cuando usted quiere a su casa, se encuentra un caos vehicular <risa> un o, o, o cualquier cosa, ¿verdad? Un auto que se detiene ahí en el, en, en el bulevar ya genera. Un, un tráfico terrible entonces los gobiernos tienen que pensar que, eh, que prevenir es, es mucho más barato que mitigar y, ese, y eso es lo que nosotros estamos apostando queremos que, que ellos lo, lo entiendan eh, la otra vez tuve ahí una pequeña dificultad con un funcionario porque lo corregí con un término y la verdad no lo hice de mala manera simplemente porque creemos que tiene que manejar menos términos bueno fue un caos pero eh, la universidad y nosotros también siempre hemos estado abiertos, yo siempre lo he dicho que la universidad se debe a la sociedad y que nosotros somos la pequeña sociedad eh, en los muros perimetrales de, de la universidad.
0: Así es maestro, eh, pues de la generación de estudiantes que ya han egresado de esta maestría, ustedes más o menos manejan digamos el área de trabajo donde están o saben puestos claves en donde ya tenemos eh, personal por así decirlo que salió de esta máxima casa de estudios que está formada en esta área y que por lo tanto lleve esos conocimientos y puede aportar muchísimo a este tema en el país
1: Sí, de hecho es una de las cosas que más nos enorgullecen, en, enorgullecen de nuestra maestría que la mayoría, le podría decir que el 80% de los egresados están en puestos claves por ejemplo, los puestos más top eh, uno de nuestros egresados es el director de PNUD en Bolivia, inicialmente estuvo en Estuvo aquí en Honduras, luego se movió a Bolivia, probablemente el otro año esté en Guatemala y él es, está en cargos muy altos ¿no? y siempre en temas de gestión de riesgo. También tenemos otro de nuestros egresados que trabaja ahora para el Banco Mundial y él es el jefe de la sección centroamericana para la gestión de riesgo. Tenemos eh, también egresados que trabajan en puestos claves del gobierno de la gestión de riesgo y bueno, eh, tenemos también ahora estudiantes que están por egresar que también trabajan en temas muy relacionados a la gestión de riesgo y que están trabajando en puestos claves para ONGs, por ejemplo, Acción Mundial, eh, básicamente Acción Mundial eh, y la Municipalidad. Entonces, sí, eh, el, campo, la, el campo laboral es bien amplio y esa gente ha encontrado un nicho. No conocemos actualmente uno que esté desempleado.
0: Qué bien, qué, qué bueno, maestro, porque de verdad vemos que esta es un área que se necesita en el país, que se necesita en el mundo entero y que nuestros egresados estén posicionando en estos espacios.
1: Sí, sí, para, para nosotros, como le digo, es una de las cosas que más nos enorgullecen, enorgullecen porque vemos que eh, después de sus habilidades personales verdad, eh, y su capacidad de, de raciocinio, pues las cosas que han aprendido en la maestría les han sido funcionales y les ha permitido eh, crecer, de hecho nos reíamos el otro día porque si, si, si bien vio hay 25 que están en proceso de hacer tesis, muchos llegaban y pedían el, la carta de egresado o la, de, y entonces seguían y con eso conseguían un trabajo, ahora no lo hacemos, sí, ¿verdad? obviamente <risa> ya no lo hacemos porque no, no, no consideramos que sea algo eh, correcto, pero vamos a, vamos a, al tema de que con solo egresar de nuestra maestría eh, los, los consideran el, el perfil muy buenos que se profesionales, tiene. Sí,
0: claro. Y me imagino, pues el trabajo que desempeñan. Si usted nos dice que estamos hablando de profesionales que eh, están en un área y de repente se, se mueven esa otra área, o sea que, que están generando eso. Maestro, háblenos un poquito acerca de los requisitos para cursar esta maestría, también para que eh, pues la comunidad que nos está escuchando lo tenga presente.
1: Bien, los requisitos son bien, bien, bien fáciles de, 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 de lograr. Eh, son son muy simples. En principio, pues, eh, pu pueden descargar un formulario que está en la página web del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, y ICIT. Eh, tienen que traer sus notas con un índice mayor a 70%, el eh, título incorporado eh, de, de, de educación eh, de licenciatura y luego tienen que hacer una entrevista con nosotros. Eh, si tienen una idea de su, de su tesis sería eh, bueno, si no nosotros pues vemos según su perfil y según lo su que ellos vayan, ajá, eh, porque esto es de que lo que a uno le gusta.
0: Entonces
1: ya se van perfilando y nosotros les vamos eh, asesorando.
0: Interesante, maestro, ¿cuál sería pues su conclusión, su mensaje final eh, como coordinador de esta maestría respecto a los planes que ustedes tienen y a todo lo que han desarrollado y han logrado posicionarse?
1: Bueno, eh, la verdad es que nosotros consideramos de que la maestría es, una, es, un, es uno de los programas más importantes que tiene la universidad. Eh, estamos enfocados totalmente en la renovación de este, de este programa de maestría, con herramientas eh, más acordes a, 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 la, a la realidad que vivimos, pero sobre todo enfocados en que los estudiantes o los egresados de nuestro programa de maestría sean personas que también sean agentes de cambio en las instituciones a las que ellos llegan.
0: Bueno, gracias al maestro Magno Ruiz por habernos acompañado hoy en este espacio Punto Clave, donde conversamos un poco de su trayectoria académica, eh, de su vida personal. Magno Ruiz, el coordinador de la maestría en gestión de riesgo y manejo de desastre de la UNA. Gracias también a ustedes, audiencia, por haber estado en sintonía de Punto Clave. Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa. Hasta la próxima. biografías de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas.